0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Arne Behrensen. Bitte stellen Sie sich einmal den gemerkten Podcast-Hörern vor. Guten
1: Tag, ja, Arne Behrensen mein Name. Ich bin äh, Politikwissenschaftler von der Ausbildung her und habe irgendwann, war immer schon Radfahrer, führerscheinlos, aus Überzeugung. Ähm, und bin dann durch die Geburt meines Sohnes, zwei, später kam eine Tochter hinzu, äh, entstand größerer Transportbedarf, die Einkäufe mit dem normalen Fahrrad waren schwer händelbar und dann bin ich zu meinem ersten Lastenrad gekommen und war von diesem Gefährt ziemlich beeindruckt, auch was seine politischen Potenziale und das Kampagnenpotenzial für die Verkehrswende anbelangt, Bin dann über ein Jobangebot beim Verkehrsclub Deutschland in ein Lastenradprojekt äh, geraten, Lasten auf die Räder. Da ging es speziell um die Förderung von Lastenrädern im Wirtschaftsverkehr und habe mich dann im Anschluss ähm, selbstständig gemacht mit dem Thema Lastenräder, Beratung, Marketing rund ums Thema Lastenräderprojekte, weil ich gemerkt habe, dass man mit dem Thema ziemlich bei vielen Akteuren offene Türen einrennt und dass es ein wachsender Markt ist und dort eine Arbeit, wie ich sie leisten kann, so aus dem äh, kampagnen lobby marketing -Bereich kommt, äh, sehr gut gebraucht wird. Und entsprechend habe ich einen Blog äh, etabliert, www.cargobike.jetzt, berichte über News und bin in diversen Projekten zur Förderung von Lastenrädern involviert.
0: Ähm, wie lange sind Sie jetzt schon äh, dabei? Also mir geht es ein bisschen darum, das Thema ist jetzt in Großstädten sehr virulent, aber es hat ja auch noch einen weiten Weg vor sich. Ich habe mit Cargo Bike jetzt als
1: äh, Selbstständigen Projekt im Herbst 2015 angefangen. Das wird also bald fünf Jahre alt, mein Unternehmen. Äh, das Thema Lastenräder ist ja aber insgesamt gar kein neues. Denken wir zum Beispiel an die Postzustellung. Da kommt die Deutsche Post und nicht nur die Deutsche. Seit über 100 Jahren verlässlich mit dem Lastenrad. Gibt es länger, als es Autos gibt. Ähm, also man könnte eher von einem Revival als von einem neuen Thema hier sprechen.
0: Ähm, ist es denn im Prinzip noch ein Thema nur für Großstädte oder gibt es auch schon die ersten Konzepte auf dem Land?
1: Naja, was heißt Konzept? Es gibt natürlich Lastenradnutzer auf dem Land. Die Lastenradnutzung hängt nicht von der Stadtgröße im Einzelfall ab. Ähm, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass sehr viele, dass das Lastenrad durch den Durchbruch der Elektromobilität im Fahrradbereich natürlich ganz andere Potenziale kriegt. Äh, der normale Pedelec 25-Antrieb ist ja schon eine komfortable Sache. Dann gibt es aber auch noch die S-Pedelecs, also die schnellen Pedelecs, die bis 45 km/h beschleunigen. Das ist dann zwar versicherungspflichtig, braucht ein Kennzeichen, aber auch mit dieser Art von Motorisierung gibt es einspurige Lastenräder, mit denen man auch längere Distanzen sehr gut überwinden kann. Wir sprechen hier natürlich nicht von 100 Kilometern im Alltag, aber Strecken wie 30, 40 sind natürlich auch mit einem S-Pedelec Cargo-Bike total vermachbar
0: und wie viel Gewicht kann man jetzt so ungefähr mitnehmen? Wie, wo steht die Technik jetzt? Was ist, sagen wir mal, der Durchschnitt im Angebot? Was kann man wirklich schon machen?
1: Na, da kommt ganz drauf an, äh, ob Sie irgendwie ein Pizzabike und ein Postrad mit Zuladung von, sagen wir mal so, um die 40, 50 Kilo auf zwei Rädern äh, sich anschauen, oder ob Sie dann die großen Schwerlasträdern auf drei Rädern, vier Rädern mit Europalettenaufnahme und Zuladung bis zu äh, 350, in manchen Fällen sogar 400 Kilo äh, sich anschauen. Äh,
0: dazwischen ist viel Spiel. Okay, aber dann werden ja die Großen im Prinzip schon eine Konkurrenz zum Transporter in den Däden. Selbstverständlich. Wie viel Ladevolumen ist damit? Ist das wirklich, wenn man man hört ja viel und viele Großstädte beklagen sich darüber, eben die verschiedenen Kurierdienste fahren in der Stadt rum, meistens getrennt voneinander mit, mit Transportern, VW Sprinter, es geht ja hoch auch bis zum Crafter. Ähm, können ähm, Elektrobikes das schon ersetzen? Und wenn ja, wie gut?
1: Also, wie gesagt, im Postbereich ist das ja immer schon Standard gewesen. Äh, worüber wir jetzt reden, ist ja die Paketzustellung, die größeren Volumen, die in Zeiten des Onlinehandels äh, stark zunehmen und alle großen Paketdienstleister experimentieren inzwischen äh, mit großen Lastenrädern. Nicht nur die großen internationalen Paketdienstleister, die man so kennt, sondern es etabliert sich auch eine ganze Szene von sogenannten kleinen, spezialisierten Radlogistikern, die auf Transporte ausschließlich, also City-Logistik-Konzepte ausschließlich mit Lastenrädern setzen. Ähm, bei den Großen gibt es Erfolgsbeispiele wie UPS in Hamburg, die tatsächlich von äh, zehn Transportern in der Hamburger Innenstadt äh, neun ersetzt haben durch eine Kombination von Mikrodepots, die dort in Form von Wechselbrücken an ja, uninteressanten Seitenlagen in der Innenstadt als temporäre Depots äh, dienen und von dort aus wird dann äh, per Lastenrad und Sackkarre zugestellt. Großes Erfolgsprojekt äh, von UPS in Hamburg, inzwischen auch in München etabliert durch UPS äh, und in anderen Städten experimentieren sie auch. Ähnlich bei den anderen großen Paketdienstleistern. Wir hatten hier in Berlin ein großes Modellprojekt, äh, Komodo, da ging es um eine gemeinschaftlich genutzte Mikrodepotfläche, das heißt, wo die großen Logistiker alle morgens von außerhalb der Stadt äh, ihre Pakete reinfahren an diesen gemeinsamen Umschlagpunkt. Jeder separat äh, umschlägt in seinem Container auf dann Lastenräder in seinem Branding und von dort aus äh, in, der, in zwei Kilometer Radius äh, Pakete zustellt.
0: Also es ist praktisch ein Baustein in der neuen Mobilität oder in der neuen Logistik. LKWs liefern an große Depots an und dann wird es im Prinzip über Cargo-Bikes ähm, ausgeliefert. Auch das es ist gibt ja jetzt auch
1: in der Postzustellung mit den Fahrrädern Usus. Sie kennen die grauen, unscheinbaren Nachfüllkästen im Straßenraum, wo der Postbote sein Postrad nachfüllt. Diese Logistikstrukturen mit, äh, und Flächen äh, brauchen wir, um die Zustellung mit kleineren und größeren Lastenfahrrädern effizient machen zu können. Momentan haben wir diese Lagerflächen, diese Logistikstrukturen rollend auf vier Rädern in den Vans, die durch die Straßen fahren. Und diese Flächen, diesen Straßenraum, kostenlos in Anspruch nehmen. Da ist eine Kostenungleichheit, zwischen solchen Konzepten, die auf Mikrodepots und Lastenrädern basieren, weil die müssen stationären Lagerraum, Mikrodepotraum anmieten, während der Logistiker, der mit dem VAN von außerhalb reinfährt von seinen VAN als rollendes Mikrodepot nutzt, im Straßenraum äh, dabei Ressourcen in Anspruch nimmt, ähm, kostenlos. Äh, das ist eine Kostenunwahrheit. Äh, da müssen wir ran, wenn wir nachhaltige die Logistik fördern wollen.
0: Weil im Prinzip mit dem Konzept über, eben über stationäre Mini-Mikrodepots und dann Lastenräder, hat man da mal eine Zahl, wie viel man an, an Transportern einsparen kann?
1: Es gibt die Zahl von äh, UPS aus Hamburg, die, wie gesagt, von äh, zehn oder neun äh, klassischen UPS-Transportern alle bis auf einen in der Hamburger Innenstadt ersetzt haben.
0: Okay. Das heißt also, wenn man es wirklich flächendeckend macht, ist eine Reduktion auf ein Zehntel verglichen mit heute machbar? Da
1: kommt es natürlich auf die Sendungsstruktur und die Stadtstruktur an. Das heißt, man kann dieses äh, Hamburger Modell, das Hamburger Modell von UPS auch nicht als Blaupause für alles nehmen. Es muss immer lokal angepasst werden an die, äh, an die Sendungsstrukturen und äh, das Sendungsgebiet. Aber es liegt einfach an den ökonomischen und politischen verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen, auch die gesetzt werden, wie effizient der Einsatz von Lastenrädern im Vergleich zu Transportern sein kann.
0: Also im Prinzip müsste, wie würde dann, wenn man jetzt eine Politikempfehlung formulieren würde wollen und sagen, was muss gemacht werden, um das Lastenrad als zentralen Bestandteil der Innenstadtlogistik höher zu schätzen, dann müssten die Kommunen was machen? Sie müssten ähm, eine congestion charts also eine Einfahrgebühr für Transporter einführen. Zum Beispiel. Wäre das ein Mittel? Zum
1: Beispiel. Also die große Stellschraube sind natürlich auch ähm, äh, die äh, Spritsteuern. Also wie, wie günstig teuer ist das Autofahren und dann speziell das in die in der City rumfahren. Ähm, oder wo darf ich überhaupt fahren? Zu welchen Zeiten darf ich fahren? Da haben die Kommunen ja Stellschrauben. Ne? Ähm, zu sagen, hier ist eine Fahrradstraße oder hier ist eine Fußgänger- und Fahrradzone. Das sind verschiedenste Stellschrauben, die Kommunen da nutzen können, auch der Bund. Und letztendlich die Kommunen, der Staat, äh, staatliche Institutionen sind natürlich auch große Abnehmer oder in Auftraggeber von äh, Logistikdienstleistungen. Die könnten natürlich auch in der eigenen Vergabe äh, festlegen, äh, dass CO2-freie, äh, nachhaltige Zustellkonzepte zum Vorzugen sind.
0: Ne? Ähm, ist, ja, das, das ist richtig. Gibt es denn das schon irgendwo... Ja. Ähm, als Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte mich nur von Cargo Bugs beliefern lassen, bei den großen Innenstadtabnehmern, also den in Kaufhäusern oder eben in Form von Geschäften. Das kann man ja auch ins Marketing ziehen, wenn man einfach sagt, wir sind Innenstadtanbieter und wir benutzen eben nur, oder wir lassen uns nur mit Cargo Bikes beliefern.
1: Das ist genau das Konzept vieler Radlogistikunternehmen, die damit werben. Und äh, es gibt hier in Berlin zum Beispiel, werden sehr viele Biokisten aus dem Umfeld, Umland äh, mit Lastenrädern zugestellt, weil die äh, es natürlich irgendwie auch absurd ist, wenn dann biologisch angebautes äh, Gemüse aus dem Umland in der Stadt mit dem Diesel überall vorgefahren wird. Äh, das heißt, es gibt Unternehmen äh, mit einem entsprechenden Anspruch, die dann auch für eine konsequent nachhaltige äh, Zustellungslösungen suchen und bei diesen Radlogistikern finden, die natürlich damit werben. Auch ähm, Unternehmen wie Memo zum Beispiel mit einem äh, ökologischen Anspruch, auch die lassen in Berlin mit dem Lastenrad ausliefern. Äh, das heißt, das gibt es also. Zum Beispiel aus den Kommunen ist zum Beispiel Leipzig das Stadtrat beschlossen bei der Neuvergabe der Transportaufträge der Stadt, also ihrer eigenen Logistik, die abzuwickeln ist, soll ein Unternehmen bevorzugt werden, was das nachhaltig CO2-frei mit Lastfahrrädern abwickelt in der Stadt. Das ist inzwischen geschehen und soll, glaube ich, im Laufe dieses Jahres noch starten.
0: Okay. Dann haben wir es jetzt. Das ist so ein bisschen der Status Quo. Aber wo geht das Feld nach technologisch hin? Man hört in der Zukunftsmobilität viel vom automatisierten Fahren, gerade auch in den Logistikketten. Ich will hier nur das Interview mit ähm, Dr. Kai Kaisköter in Erinnerung bringen. Ist im Januar gelaufen. Das sind Fahrzeuge, die sehr klein sind. Das ist kein Cargo Bike, aber er baut praktisch um eine Europalette ein, ein Logistikkonzept herum, das man in Innenstädten anwenden kann. Sehr modular, teilt sich auf, bindet sich dann wieder im Schwarm zusammen. Ähm, Geht es da auch in der Cargo-Bike-Welt in Richtung automatisiertes Fahren?
1: Wir haben zum Beispiel einen Anhängerhersteller, Stacktrain aus Aachen, die einen Anhänger entwickelt haben, der automatisiert folgt da können also auch mehrere Anhänger dann hintereinander gekoppelt werden, die einem Zugfahrzeug automatisch folgen.
0: Das deswegen, ist das Unternehmen? übrigens. Ja,
1: das gibt es schon. Und dieses Unternehmen DuckTrain ist auch eins von vielen Mitgliedern in unserem Radlogistikverband Deutschland, wo sich Hersteller und operative Radlogistiker und auch andere, die zu dem Thema forschen, beraten, Infrastruktur anbieten, zusammengeschlossen haben, um dieses Thema urbane Logistik, fahrradbasierte urbane Logistik, Radlogistik voranzutreiben und ihre Interessen zu vertreten. Da gehört auch das Unternehmen Train dazu.
0: Das ist übrigens, so klein ist die Welt in der Zukunftsmobilität noch, ähm, Dr. Kreis Kai, Dr. Kai Kreisköter ist der Chef von DuckTrain, da haben wir eben über das gleiche Unternehmen gesprochen, aber es gibt schon halt einfach diese, diese Bestrebungen, dass man es wirklich dann auch automatisieren machen könnte. Es sind dann kleinere Fahrzeugtypen, ähm, die in der Innenstadt äh, praktisch auto, ziemlich autonom ausliefern könnten.
1: Ja, ist nicht mein Spezialgebiet. Ich konzentriere mich eher auf das, was jetzt schon äh, praktikabel ist und äh, umsetzbar ist. Und da haben wir schon eine ganze Palette von Fahrzeugen. Es kommen eine ganze weitere Palette äh, jetzt gerade auf den Markt. Was, ähm, was ich, äh, wir sind jetzt schon äh, bei dem Thema, dass, das ist unter Männern, äh, die sich damit beschäftigen, leider öfter so, dass wir sehr schnell bei den ganz großen Lastenrädern und der urbanen Logistik mit dem großen Volumen landen. Aber das Thema Lastenräder hat seine Schwerpunkte und seine großen Potenziale eigentlich noch in ganz anderen Bereichen, beim familiären zum Beispiel angefangen und dem Kindertransport. Aber das kommen wir ja sicher noch dann.
0: Genau, das sind noch die letzten Minuten, weil natürlich der Begriff ist so ein bisschen sperrig. Man denkt auch immer, es ist ein Logistikthema. Aber klar, ähm, spielt es auch im privaten Umfeld eine massive Rolle. Ähm, man kann als Großstädter aufs Auto verzichten, wenn man ein vernünftiges Lastenkraftrad hat. Das würden Sie so unterschreiben, oder?
1: Als jemand, der in Berlin wohnt, äh, erscheint einem diese Frage ein wenig absurd. Ähm, weil es ist Fakt, dass über die Hälfte aller Haushalte im Berliner S-Bahn-Ring kein eigenes Auto haben. Es stellt sich hier eher die umgekehrte Frage, ähm, wieso so viele Leute überhaupt noch ein Auto brauchen, wo die eigentlich alle herkommen, die hier in Berlin äh, in der Innenstadt damit rumfahren, äh, wieso sie die Last auf sich nehmen, diese Vehikel ständig parken, tanken, warten, finanzieren zu müssen. Ähm, also die Frage würde ich jetzt als Einwohner einer Großstadt mal dezent äh, umkehren. Ich weiß natürlich, dass äh, es auch andere Regionen in Deutschland, kleinere Städte gibt, wo die anwesenheit aufs Auto, aufs eigene Auto äh, deutlich größer ist. Und der, der ÖPNV ähm, leider keine Alternative oder keine Alternative mehr bietet, weil er auch über die letzten zehn Jahre, denken wir an die das Gebiet der ehemaligen DDR, wo man mal sehr gut ausgebauten ÖPNV- und Bahnnetz hatte, das radikal zusammengeschliffen wurde.
0: Aber da will ich im Prinzip hin. Wenn man sagt, ein Großstädter kann mit einem Cargo-Bike praktisch ein Auto ersetzen oder man braucht es auch überhaupt nicht. Wo geht es denn noch nicht? Also wie sind die Erfahrungen, wenn man so in der Provinz ist, wenn man doch noch mal irgendwie 10, 20 Kilometer fahren muss, wenn man als Familie, ich sage mal, ja, es ist auch nicht so viel, aber ein Großankauf alle 10, 14 Tage wirklich mal transportieren möchte. Gibt es da Erfahrungswerte, wo Menschen in der Provinz oder in Vororten eigentlich auch schon sagen können, das cargo Bike und ähm, Auto brauche ich dann nicht mehr? Also ich habe
1: mal für eine grüne Bundestagsabgeordnete gearbeitet, Viola von Cramon. Die äh, hat ihren Wahlkreis, inzwischen ist sie auch ein paar Abgeordnete, die hat ihren Wahlkreis, Bundestagswahlkreis im westlichen Harzlandgebiet gehabt, also sehr ländlich, sehr bergig, sehr weitläufig, ähm, strukturschwache Region, die hat in ihrem letzten Bundestagswahlkampf verkündet, ich will probieren, wie das mit Alltagsmobilität ohne Auto im ländlichen Raum äh, funktionieren kann. Ich mache meinen Bundestagswahlkampf, in dem ich durch meinen ganzen Wahlkreis die ganze Zeit rumreisen muss, mache ich aus Prinzip nur mit ÖPNV und dem Fahrrad. Die hat sich ein S-Pedelec Cargo-Bike besorgt und äh, hat das kombiniert mit der Regionalbahn und ist überall in ihrem Wahlkreis mit diesem Eyecatcher E-Lastenrad äh, rumgefahren. Es ist eine Frage letztendlich auch, auch nicht nur, aber auch des Willens. Hat man Lust darauf? Will man diese Konsequenz an den Tag legen, Will man es einfach auch ausprobieren? Wie gesagt, 20 Kilometer mit einem s was bis 45 km/h beschleunigt, ist dann auch nicht mehr die Welt.
0: Okay. Also, und das ist halt schon eine Ausnahmesituation, also im Wahlkampf hat man, ich weiß nicht, fünf Termine am Tag, ähm, da hat man schon massiven Druck, den man im Alltag so nicht hätte, also es geht, tut es schon. Haben Sie andere Beispiele, wo das auch schon in der Provinz relativ gut geht, also wo, es wird wohl wahrscheinlich Familien geben, die sich komplett jetzt im Prinzip auf den Cargo-Bike eingelassen haben und damit eben gesamte Mobilität abbilden?
1: Wir haben, also, Einzelfälle, ja, gibt es viele. Natürlich, äh, wenn man sich die Masse anguckt, ist das cargo Bike ein Phänomen, ähm, der je dichter es wird, desto effizienter und desto häufiger genutzt wird. Ist gar keine Frage. Da hat es seine Stärken. Aber äh, es gibt zum Beispiel auch äh, Potenzialstudien. Eine wichtige davon hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht. Äh, die Studie Wifrat im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, wo sie die Potenziale von Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr erhoben haben und dann auf Grundlage der Zahlen der Studie Kraftfahrzeugverkehr in Deutschland äh, sich bestimmte Fahrzeugsegmente und Wegstreckenprofile angeguckt haben und geschaut haben, wie viel davon mit Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr ersetzbar wären. Und da kommen Sie bei den Transporten, bis zu 50 Kilo in äh, PKW und Kleinkrafträdern äh, ähm, unterteilt nach Innenstädten, Randgebieten und ländlichem Raum auf ein, je nach was für ein Szenario zugrunde gelegt wird, im optimistischen Szenario auf bis zu 22 Prozent bundesweit. Und das Interessante ist, dass sich dieses Potenzial zwischen ländlichem Raum und äh, Innenstädten überraschend wenig unterscheidet. Will heißen, auch im ländlichen Raum gibt es viele kürzere Strecken, äh, für die dann Fahrräder eine super Alternative sind. Natürlich nicht für dann, alle
0: Strecken. Dann, dann noch die letzte Frage, aber wenn man der Studie ein bisschen Leben geben will, welche Branchen, welche Wirtschaftsbereiche könnten denn eigentlich problemlos aufs, äh, aufs Cargo Bike, aufs elektrische Cargo Bike umsteigen? Handwerker? Also, es ist ja auch eine Frage, die haben ja doch teilweise sehr große Volumen, die sie mit sich herumtragen. Aber wer könnte da wirklich im Prinzip schon umsteigen in den Wirtschaftsverkehr?
1: Letztendlich alle, die äh, was äh, entsprechend Volumen und Gewicht zu transportieren haben, was auf dem Lastenrad passt
0: und die
1: die Kreativität haben, äh, ihre täglichen Transportbedarfe auch an ein kleineres Gewicht. Leiter und wunderbar, hier habe ich die Leiterhalterung am, äh, am Lastenrad. Die drei Module kriege ich mir hier schnell drauf und den passt beim Kunden, habe keine Parkplatzsorgen äh, und kommt immer verlässlich an. Ähm, da muss man also ein bisschen von, von der Denke her, wie nutze ich ein Fahrzeug, wie belade ich es, äh, einfach auch ein bisschen äh, mitgehen und nicht die, ich will immer alles dabei haben und wie lange ich dann im Stau stehe und Wunderbar, Herr Behrensen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.